0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau.
2: Velkommen tilbage til denne fjerde udgave af Genau's sommerspecial om tysk rap. Og Pede B og jeg tager dig på en tur igennem den tyske hip-hop-verden. På sin vis er det ganske passende, at det her er program 4, fordi vi skal blandt andet tale en masse om de fantastiske fire. Dem vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi er kommet til Stuttgart nu, Pede. Ja. Yeah. Det er, kan jo godt allerede afsløbe. Det bliver noget af en kontrast i forhold til, hvad vi har talt om det foregående program om øh, Frankfurt. Det vil være nærmest... Øh, To ret store modsætninger, på trods af, at, at jeg har læst mig til et haftbefæld, for at jeg har bygget et hus i nærheden af Stuttgart, <laughs> fordi, hans, <laughs> fordi hans kone åbenbart kommer fra den egen. Uh...
3: Ja, altså, da vi gik i gang med at planlægge de her programmer, der kom du jo med den, synes jeg, ret fede idé, at vi skulle gøre det geografisk. Og så sagde du, første program skal handle om Berlin. Ja! Jeg ja, har tænk på alle de navne, jeg kender fra Berlin. Andet program skal handle om Hamburg. Ja, tænker jeg endnu mere. Alle de fede navne. Tredje skal være Frankfurt. Åh, oh, den gyldne melankolske hiphop. Og det fjerde skal være Stuttgart. Og du sådan lidt... Hmm. Ja, fordi... Kan okay. vi lave Berlin ikke gang til?
2: <laughs>
3: det er rigtigt, at jeg kan komme i tanke om nogle enkelte acts, som jeg ret godt kan lide fra Stuttgart. Men jeg må også indrømme, at... De stikker i øst og i vest. Hvor at jeg synes, at ved de andre regioner kunne vi ligesom udpege en signaturlyd, Ikke fordi alle nødvendigvis følger den formular eller noget, men der er ligesom nogle gennemgående træk, som man kan identificere. Det kan man ikke med Stuttgart. Og jeg tror måske en af årsagerne til, at der ikke rigtig blomstre en, øh, en, en sådan lidt homogen øh, lyd inden for det her område, er, at der fantastiske fire, som vi kommer til at tale om meget mere lige om lidt, de bryder igennem, der bliver de jo udskilt fra alle de andre byer. Og den modstand har måske gjort, at scenen begynder at skyde i så mange forskellige retninger efterfølgende.
2: Det, det tror jeg helt klart er en del af, af forklaringen, ikke? fordi noget af det paradoks, tror jeg godt, man kan kalde det, vi skal omkring i det her program om, om Stuttgart og, og rap- og hip-hop-scenen i Stuttgart, er jo lige præcis, at på en måde kunne vi, hvis man havde lavet det her program ikke øh, geografisk, men kronologisk, skulle vi jo faktisk være startet i Stuttgart. Ja. Fordi det er Stuttgart, der er sådan for alvor formår, at komme ud i den brede tyske befolkning ja, Det er helt de klart, Fantastischen 4. det er helt klart ikke der, hiphoppen begynder i Tyskland, men det er der, den bliver stor. Ja, præcis. Stor i, som i kommercielskodorer, ja, ikke? Og det, det starter selvfølgelig en, en helt meget uh, automatreaktion og klassisk debat inden ja. for hiphop selvfølgelig, at hvis der er nogen, der bliver, bliver store, som de Fantastischen fire gør i begyndelsen af 90'erne, ja. Så medfører det selvfølgelig en masse diskussioner internt i hiphop-miljøet, om hvorvidt den del, der nu er blevet mainstream, faktisk er repræsentativ ja. for rap og det er jo en meget naturlig udvikling, fordi
3: man kan sige, Fantastic Four bliver jo også store på det her tidspunkt, fordi de i øjne er lidt ufarlige. Hvor meget af den anden hiphop, der blomstrer op på det her tidspunkt, enten er meget politisk, eller meget provokerende, eller meget sådan internt, lyrisk, jeg skal gitter så er det her jo langt mere sådan... Ja, yeah, det, det, det lyder lidt ondskabsfuldt, men sådan lidt Shubidua-rap-agtigt, ikke?
2: Ja, yeah. men lad os prøve at lytte til noget <laughs> Shubidua-rap, <laughs> som du kalder det, pæde. Vi starter med noget af det allerførste, de laver deres debutalbum, Jatskids Up, fra 1991. Vi tager uh, nummeret af, af samme navn.
1: er ich bin auch noch nicht tro 7 tage in der Woche hør je pap mit de mikro in der hand, denn dann geht's ab.
2: Det stort gymrld for de fantastischen 4 komme også all efter ja. øhm, med øhm, envilkel ja, kunldsang i øh, Tysland die der, som er en forælling om at øh, to af Fanta Fias medlemmer i bund og grund dater den samme kvinde. Ja. Æ, og undervejs <coughs> finder ud af, at det gør de, fordi hun kan aldrig om, om fredag. Lad os prøve at lytte lidt til det, og så bagefter også tale lidt om de reaktioner. Lige præcis det her kommercielle gennembrud afføder i den tyske hiphop scene. alles
1: klar? klar. Jeder Freitag es ist es wieder diese Bahn. Und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimistisch. Äh, Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Aha. Am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Diskothek Dann so dabei. und wir haben uns unterhalten und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sie so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht haben uns noch mal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Oh, und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Oh. Sie ist so elegant, sie hat doch allerhand Hand. Hey. du sollte sie wirklich mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Hey, ist die da, die da am Eingang steht, oder die da, die dir den Kopf verdreht? Nein. Ist die da, die mir dem dicken Bulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist
2: Ja, sin Jeg
3: synes jo det er mega behageligt at høre
2: mm. det her nummer,
3: men jeg kan jo godt forstå hvorfor reaktionerne på daværende tidspunkt ikke var så positive.
2: Prøv at tage os tilbage til starten af 1990, 1992, hvad er det, man...
3: Man skal jo også fokusere på, at på daværende tidspunkt var hip-hop jo ikke den bærende, dominerende musikgenre, som det er i dag. Der var det jo stadigvæk en subkultur. Så jeg tror jo helt klart, at man føler inden for sådan en musiksubkultur, at når noget bliver rigtig stort, så ender det med at repræsentere genren for hele landet. Og det kan jeg da godt forstå, at mange inden for den her verden ikke synes repræsenteret. Tysk rap særlig <laughs> godt. Og var det ikke uh, Advanced Chemistry, eller hvem var det, der, uh, ja. <coughs> der svinede det rimelig voldsomt til i nogle interviews <laughs> dengang?
2: Ja, så altså kritikken er, er jo hård dengang, ikke? Og det, jeg tror, det er jo både, som vi også har været omkring i, i nogle af de andre programmer, vi har lavet om Frankfurt, Hamburg og Berlin. Så er det jo selvfølgelig også, fordi lyden stikker jo ret meget ud. Altså, vi er et sted, hvor man mange andre steder er, der går man mere op i battle rap eller conscious rap, altså som skal være mere ja, politi- og, ja, ja, præcis. Præcis, ikke og politisk, politisk. <clears throat> og så kommer de fantastiske fire, og især i Frankfurt anser man jo sådan for at være direkte sådan usolidarisk og upolitisk, og man synes, som du siger, at det bliver sådan lige lovligt. For behageligt øh, på et tidspunkt, ja, hvor... De bliver man bliver kaldt pop-rap, så vidt ja, jeg husker,
3: At folk ligesom går ud og siger, det her er jo ikke hip-hop, det her er hit-pop eller sådan noget. <laughs> <eller andet laughs> ja, mærkeligt. præcis.
2: Advanced Chemistry, øh, som jo lige præcis laver conscious rap, har det her store hit, hvor de taler om, at de føler sig fremmede i deres eget ja. land, øh, fortæller om, hvordan det er at være mørk i huden i, i, i et sted meget, meget hvidt øh, Tyskland i starten af 90'erne, øh, siger jo, at øh, jamen, vi skal nok acceptere dem, men ikke som hip-hop-gruppe. Nej. Det er en hit-pop-gruppe, men ingen, ikke nogen hip-hop-gruppe. Det er jo sådan et ultimativt diss, du kan komme med ja. inden for miljøet. Ja. Æ, der er en masse af det. Æ, Shima, som også er fra Frankfurt, siger, at æ, han hæfter sig meget ved, ved Fanta Fias ophav. Ikke? Og siger, prøv at høre, det her er fire knægte, æ, fra forstederne. De kommer fra sådan gode borgerlige forhold, og nu kommer de ligesom ind i, rap- i rap-scenen, og han siger desideret, at jeg føler mig simpelthen... Altså, Nærmest røverant, ikke? Øhm, <laughs> brutalt. Ja, altså, brutalt på en måde jo også, fordi det er jo en... Hvis man skal tage Fanta 4 lidt i, i forsvar her, det er jo sådan en meget sneversynet måde på, hvad hiphop kan, skal være. Ja, det er godt nok ikke særlig inkluderende at,
3: at kræve, at du skal ja, komme fra forskellige kår og ja. gøre bestemte ting, for ligesom at være en del af hiphop-scenen. Ikke? Og jeg synes jo, noget af det mest interessante ved Fantasticion 4, som man ikke ser særlig ofte hiphop i hele verden faktisk, det er jo, at de jo er aktive helt tilbage i slut 80'erne, og stadigvæk udgiver plader i dag. Og øh, den sidste plade fra 2018, der hedder er det Captain Fantastic, Captain Fantastic, hedder jeg? Fantastic ja. Ja. Øh, hørte jeg igennem igen forleden dag, og det er jo sådan relativt opdateret. Altså det er jo klart, det er jo ikke en, en Drake-plade eller sådan noget i den stil, men det lyder ikke super old school. Og det er fandme svært at finde rapper også i, i USA, som var aktiv i slut 80'erne, og som stadigvæk udgiver projekter i dag, som ikke bliver sådan et, sådan et uh, renaissance-retro-projekt eller sådan noget, ikke?
2: Jamen, der er jo også noget over det, som du siger. Det ene er jo langtidsholdbarheden, ikke? Jo. At uanset, om man så vil kalde dem for en hip-hop-gruppe eller hip-hop-gruppe, jeg synes egentlig, Torch, der er en del af Advanced Chemistry, egentlig siger det meget fint, at øh, for ham er det god popmusik, men ikke hip-hop, men det er det, der musikmæssigt kommer tættest på hip-hop. Det er sådan ja. hans opfattelse af. det, Ja, det er måske meget æm- men der er vi jo tilbage til det, også derfor, jeg synes, vi med vilje skulle høre to meget forskellige numre, et ja. fra debutalbummet og så det første store kommersielle gennembrud, er jo, at Fanta 4 hopper jo også ind og ud af de her øh, definitioner, som er svært at sætte på formel, fordi jo, jo. efter, efter debutalbummet kommer der en del album som går tilbage, groft sagt, til de her mere hip-hop, øh, true rødder. Nogle vil sige, at de har jo aldrig forladt dem, de har bare haft et kommercielt gennembrud. Ja. Æ, så kommer... Så til gengæld jo, hvis vi går til 95, så kommer albumet Lavskift, som jo har det næste store kommersielle hit, som hedder Sis Væk, som på mange måder, det godt, du igen kommer til at sige, at det er behageligt, men lidt går ind i den samme rille som de der, ikke?
0: denneigenen der ja, man, irgendwie hast du ja recht, und trotzdem geht's so schlecht. Echt beschissen,
4: denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar die weibliche Hauptrolle find, denn sie
1: ist weg. weg.
3: Also, det, er jo, det er jo en gennemgående diskussion mm. i, i hiphop, og især før i tiden. Måske ikke så ligesom meget i dag, men især før i tiden, det der med nommen, det fordi hiphoppen er blevet for poppet, eller er det, fordi poppen har taget for mange ting fra hiphop, ikke? Mm. Så jeg kan jo sagtens forstå det her, fordi genrekonventioner er jo ikke sådan øh, absolute. Musik ændrer sig jo over tid, ikke? Altså, så jeg kan jo godt forstå, at den her diskussion ligesom opstår. Men nogle af de ting, der er fantastiske ved de fantastiske fire, er jo også, at de bruger jo ikke bare det her ret store kommersielle gennembrud, de får til ligesom at... at, at, at hvad skal vi sige, promovere deres egne projekter og komme videre med egne ting. De opretter jo også et pladselskab under Sony, som bliver meget succesfuld med at skubbe andre rap-acts ud. Og det er jo, hvad kan man sige, ja, godt for tysk hip-hop i det hele taget, hvis man skal tage sådan lidt en, et, et, et helikopterperspektiv på det, ikke?
2: Ja, fordi det, du henviser til, er, at efter vi har SIS væk fra 95, så begynder Fantasia så småt at gå soloveje, som det jo ofte er at kunstnerne begynder at lave lidt deres egne øh, projekter, og en del af fællesprojektet bliver dog, at man laver Form Music i, som en underafdeling i Sony i 1996. Ja. Og det passer også, jo, også apropos glimmerne i forhold til det her program, fordi en masse af de kunstnere, vi kommer til at tale om i løbet af programmet, er jo øh, folk, der havner på Form Music, som kommer fra Stuttgart. Lad os afslutte. Ja, men ja. der vil jeg jo så også
3: måske være en lille smule uenig, fordi det er rigtig nok af enkelte navne, Kommer fra Stuttgart, men jeg vil jo sige, at de i langt højere grad kigger på hele Tyskland, når de udgiver acts, så de er ikke sådan voldsomt lokalpatriotiske, når det kommer til, hvad de udgiver på deres pladselskaber. det kan jo måske også et eller andet sted have været med til at, at skabe det her, som jeg startede med at snakke om, nemlig at der måske ikke rigtig er nogen særlig signaturlyd fra Stuttgart.
2: Ja, det er du helt klart ret i. Altså, det bliver jo sådan symboliseret på en eller anden måde også i 2004, ved at man så faktisk flytter form fra fysisk fra Stuttgart til, til Berlin-Kreuzberg. Ja, det er, at, det er interessant. At, at Igen, mere symbolikken i det selvfølgelig, at fordi hvis man kigger på, hvem der er på form-music i dag, så er det jo lige præcis et bredt potpourri af jo ikke kun rapper Nej. for den sags skyld, men jo kunstnere, der, der er spredt over hele landet og også ja. uden for... Men granser. altså,
3: og, og gigantiske act. Altså, vi snakker ikke bare ligesom, da Assad havde et lille pladselskab, hvor han udgav noget øh, smadret gangsterrap. Det, mm. det er virkelig nogle kæmpe store navne i Tyskland, der bliver udgivet via 4
2: Ja, man må sige, øh, uanset hvad man, hvad man mener om de Fantastischen 4, så har de jo et, et form for dobbelt eftermælde, både jo. som pionær inden, inden for den tyske scene, men i den grad jo også øh, senere i, i forhold til form music Lad os øh, slutte med, øh, fordi Fantastischen 4 får jo også den ære i 1999, at man øh, som de første tyske rapkunstnere overhovedet får en MTV Unplugged. Det er jo alligevel meget, meget hurtigt at få den, ikke? Du skulle normalt jo have været apropos en meget berømt tysk popmusiker for at få den. <laughs> Så lad os tage en uh, unplogt udgaven af et andet stort uh, Fanta 4-hit MFG-forkortelsen for med freundlige fra 1999.
4: Kaka, Kaka,
1: D, A, C, D, L, G, O, J, M, I, K, Z, R, T, und D, F, B, A, B, S, T, V und B, M, W, K, M, H, I, C, D und S, E, D, P, V, C, F, C, K, W, ist nicht
4: okay. Yeah. MFG mit
1: freundlichen Grüßen, die Welt in uns verflüssen, denn wir stehen drauf.
2: In Inbiet. Kigger nærmere på nogle af de lokale øh, akt fra, fra Stuttgart, der blandt andet kommer ind under øh, Fantafires vinger på for music Skal vi, vi lige lave en afstikker til massive tøne, som jo øh, bryder igennem et øh, par år efter, at øh, de Fantastischen 4 for alvor rammer den brede tyske scene. Født og opvokset i Stuttgart, øh, med Kopfnäckert bliver der i dag betragtet som en klassiker inden for den tyske rap-genre. Og vi kommer også relativt hurtigt til at høre, at, som du også har været inde på, pæde, at det er svært at sætte Stuttgart-lyd på formel. Ja. Så lad os prøve at lytte Her. til ja. noget af det lige om lidt. Men endelig. Ja, hvis, hvis jeg skulle prøve at beskrive Massive Tony især i starten,
3: så er det jo mere sådan en organisk New yorker hop. Og øh, hvis man skulle sammenligne det med noget på vores bredde grad, på derværende tidspunkt, vil jeg sige, de var lidt en tysk pendang til den gruppe, der hedder Hvid Chokolade. Hvis der er nogen, der kan huske den øh, gruppe, der var stor i 90'erne og 00'erne i Danmark.
2: Lad os lytte til noget tysk chokolade. Ja, <laughs> Willkommen in der Mutterstadt
4: Der Motorstadt am Neckar Mecker für Rapper, zu viele meckern Ich hasse den Banker, der beim Kepler Straßenchecker, ein Päckchen Gras sucht Abends gediegen in Ports Boutique Mit dem Sek das ruft und sagt, dass er seine Stadt Eigentlich gar nicht mag, er kenne Wien Kenne Prag und müsse endlich fliehen Und nach Berlin ziehen, Stuttgart sei für ihn Nur kulturelles Brachland Brachland, hast ist doch im Schrank Ich mach meinen Urlaub hier, nicht mit der LTU Ich setz mich in die U6 Bis zum Schlossplatz, hol mir beim Udo Snack det du homie max er jo.
2: Virkelig oldsker. På øh, klassisk øh, nogle unge gutter, øh, Alle sammen jo sådan i slut, sl- teenager, slut, slut 1920 stykker. Så fortæller i bund jo om, om deres liv i Stuttgart, Hva, ja. Hvad laver man? Hvem hænger man ud med? Hva, hvad lytter man til? <laughs> Synes så er det sådan, er det sådan når, du, når du hører Mutterstadt, som jo, det er jo deres til deres, til deres hjem, hjemstavn i, i bund og Allerede der, apropos, har vi jo nogle af, af de kunstnere med som features, som vi kommer til at tale om i programmet, også Afrop, blandt andet Maximilian. En del af, af det sådan en kunstnerkollektiv kan man jo godt kalde det de som er jo, meget mere men... modsat fantasi og meget mere Og der er noget der er noget politisk og og socialt politisk bevidsthed ja, i de altså, her
3: kunstnere. Og nu siger du old school, men jeg vil jo stadigvæk sige, det repræsenterer en anden æra, en fantastisk en lyd på det tidspunkt lyder som. altså så det er rigtig nok at med 23 briller så er det ret old school. Men på daværende tidspunkt, så lyder det jo lidt mere som sådan en frisk New Yorker-lyd i forhold til, hvordan Fantastisk 4 lyder, ikke?
2: Ja. Mm. ja. Noget af det, jeg synes, der er, der er virkelig interessant i forhold til massive tøne også her, er, at når vi går fra uh, Kopfnicker, uh, debutalbummet i, i 1996, uh, kommer det videre til næste album, Überfall, som kommer i 1999. På det tidspunkt er massive tøne blevet blevet signet på et et størt, på et major label, kommer med med yberfald, som jo også får virkelig, virkelig gode anmeldelser. Det skal man jo heller ikke tage tage fejl af, men vi bevæger os også et sted hen, hvor hvor lyden måske, og det er jo der, jeg er spændt på at høre, hvad du kommer til at sige, om den i bund og grund igen bare mere følger med tiden, om den bliver mere kommercielt orienteret, bliver den mere poppet. Vi vi tager to eksempler fra yberfald. Også for at vise spændeviden, der er i massive tøne på det her tidspunkt i slutningen af 90'erne. Det første er det, der er sådan, deres mest kendte hit fra Überfall, det er Chartbreaker. I'm all den en historie. Storytellingen handler om en ung kvinde, der gerne vil være berømt, siger sit job i H&M op. Øh, i forsøget på at øh, blive berømt, og som øh, undertitlen "Emma Staunen skryk allerede indikerer, så ender hun med øh, at stå igen i HM af vores... Øh Ja. Ja.
4: Neue Boden, da erzählen Kollegen, dass Produzenten in der Stadt sind. Fancasting, so krasses Ding, das Cash und Spaß bringt. Und sie kommen in Massen, gaffen, aber nicht anfassen. Die Mädchen hassen sich und lachen, machen sich zum Affen, darf ich dich was sagen Träumst du an manchen Tagen
0: von großen Shows, ausverkauft im Haus und großen immer Applaus. Pass auf, ich bring dich groß raus. Und sie
4: heult und freut sich. Ja, du bist mein Gesicht, 99 Denn nicht jedes Mädchen kann sich so edel bewegen. Und hat eine Mene wie schweben. Du musst nur tanzen, wenig reden, aber nicht singen. Man kommt bloß med ghost ghostinger og ghostwriter. Det er alles så so vejt klart, mm-hmm. at han underskrev det. Varsplæg, varsplæg, underfører snart styk. De har de enige bror, andres navn for røg. Varsplæg, varsplæg,
2: varsplæg. Fortællingen om uh, at prøve at sin drøm, øh, blive berømt, gå, øh, was gå was i seng, med <laughs> hvem som helst til højre og venstre, og inde i H&M was igen. Was was <laughs> was was <again>. was <laughs> Dengang begynder anklæderne jo så småt, vi jo sådan tilbage, jeg tror, sådan et klassisk dilemma, som vi også talte om lige før med Fanta 4, når du begynder at blive kommersiel succesfuldt, så kommer sell-out-diskussionen, Det Er jo, du, er altså du bedre det?
3: det med mine øjne, vil jeg helt klart sige, at det her er jo ikke et, et sell projekt Altså, de inspirationskilder, de har haft fra USA på daværende tidspunkt, laver jo nogenlunde samme hiphop, hop og det er jo stadigvæk med breakbeat- trommer, og jeg tror, noget af det, man i bund og grund kan høre på den her plade, som er anderledes fra de ting, de udgav før, det er jo, at der er kommet højere budgetter. Altså, det er jævnt bedre indspillet, det er bedre mixet. Der kommer en større renhed i lyden, når du ligesom har nogle øh, bedre muligheder for at indspille din musik, mm. især når vi går helt tilbage i 90'erne, hvor studier jo var hamrende dyre i forhold til, hvad de koster i dag. Ikke? Så det er jo en, en ret naturlig udvikling, at det hele bliver ligesom lidt mere renset og lidt renere i lyden, men altså jeg synes, øh, jeg synes det er hårdt at
2: og kalde Massive Tøne for et, et selvhavnprojekt. <laughs> <laughs> jeg, jeg kan godt følge dig også, fordi øh, vi jo igen med vilje tager, tager to numre her for os at illustrere, at måske handler det mere om, som du siger, budgetter, fordi et, et andet nummer, jeg har taget med, Rap Game, øh, som har et amerikansk feature, illustrerer jo måske lige præcis mere. Nu er der et større budget, nu kan man faktisk tage til USA, få nogle amerikanske features, og måske faktisk lave den lyd, man hele tiden gerne vil have lavet, hvis man havde haft råd til det. Massive Tøne starter jo i øh, midten af 90'erne, med at den øh, ene smider er i gang med at tage på siger: jeg skal prøve at lave musik. næste er i gang med at tage en uddannelse. Næste, jeg vil prøve at lave musik. Øh, budgetterne er også derefter. Ikke? Øh, så man tager ligesom det, man kan få fat i. Og nu har vi faktisk måske øh, et budget til, at vi kan høre, hvordan det lyder, hvis man skal Måske både følger med tid, men øh, også øh, laver den musik, de gerne vil. Lad os prøve at lytte til rapskaberne.
4: Haben die Connection, sorgen für Action in Europa, in den Start. Do my talent or do Platin with Blase, Blase, Afro-Latino, crazy! Kein problem, man. Ich can take what I can take. Everything is like a scheme, I know that we are the topic
0: number one. The secret tip, we will not be wrong. We are in agreement that no one Yo, we play for keys, rock you to sleep, your body leak Two inches off the ground, flesh wounds run deep, like meditation. It's stimulation in my occupation. Me and Master Tone combine like United Nation to be alone when we swarm,
1: give you a force sense some security. Relying on your fire arms. The team
2: jeg er til spændt på, hvad du kommer til at sige til deres næste album, som kommer i begyndelsen af nullerne, MT3 fra 2002. Fordi jeg begynder selv diskussionen at diskussion for alvor til tage fat med Massive Tøne, fordi, blandt andet fordi bandet på det tidspunkt får sit største, i hvert fald kommercielle hit, Cruzen, som er en hyldes til alle dem, der godt kan lide at tune deres biler og køre lidt for stærkt. (laughs) Jeg jeg tror, at vi skal faktisk bare lytte til det, (laughs) og så kan vi tage den snak bagefter, fordi lyden i hvert fald er anderledes, end det, vi har hørt i musikvideoen. Musik wie uns gerne man halt reichs so
4: selbändig. die Tube. Fromm wird sauer wie ne Gurke, wenn ich Hup-Pupe, Also kratz ich geschickt die Kurve wie ein Schuke, denn ich hab keinen Bock auf Funk den Funk. Also runter mit dem Tempo da. Coose 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 nicht mit 2002 Umdrehung pro Minute auf der Suche nach der Stute um kein Pufe. Mit 200 PS nehme ich jede Puppe genau unter die Lupe, die sie brüde ölige Getriebe mit viel Liebe. Ich zeige meine meine
3: man kan sige, at det der er interessant ved deres udvikling her, er jo sådan set bare, at de følger med, hvordan New Yorker-scenen udvikler sig. Altså, hvor de i 90'erne sikkert havde nogle forbilleder, som Tribe Called Quest og øh, Jungle Brothers og øh, della La Soul og sådan noget... Så er de nu oppe og lytte til acts som øh, Diplomats, øh, Rockefeller, JC, alle de her ting. Hvor at, altså, man kan sige, at hvis de laver en i bund og grund øh, tysk variant af, hvad der sker på New Yorker-scenen, så er det her jo en ret naturlig udvikling. Så jeg kan, jeg kan sagtens forstå, hvorfor de lige pludselig begynder at lyde på den her måde, men det er jo klart, at hvis man som hiphop purist eller sådan noget, mm. er flasket op med, at de skulle lyde langt mere som en uh, A Tribe Called quest så er det her et skift, som kan være svært at fordøje. Ja,
2: også fordi, at... Altså, jeg kommer ikke til at hate på, på Massive Tøne, fordi jeg er jo født og opvokset med blandt andet, cruisen elsker sangen, kan den stadig udenad, for, for, det, for den selv skyld. Så det er jo lyden af ungdom jeg tror, at dengang, jeg var... Ja, 2002, så jeg var 16, det, jeg, synes, man tænkte, jeg gik ikke så meget op i den der selv- diskussioner og, og så videre. Men det er jo klart, som du siger, hvis du er poetaner, du har lyttet til massive tøne første gang, når du hører, da du hører kopfnækker i 96, og så synes du bare, at det altid skal lyde sådan. Ja. Det er massive tøne. Jamen, så er vi jo inde i den der diskussion, okay, men så kan det godt være, at du er øh, autentisk, men du følger bare heller ikke med tiden. Det er måske også ligelovligt svært, at forvente. Jeg synes, noget af det, der også gør det svært i forhold til at blive klog på Massive Tøne her, er, at selve albummet spænder bare enormt bredt. Du har øh, cruisen, og en del af den sådan latterliggørelse skyldes jo også bare, øh, Flare sagde det jo på et tidspunkt meget fint. Altså det der med, når tyske rapper begynder at rap om ting, som amerikanske rapper gør hele tiden, men du faktisk lige pludselig kan forstå, hvad de egentlig rapper om, så kan det jo godt nogle gange blive sådan lidt Hohohoho, ikke hvis man for eksempel som tysker ikke nødvendigvis er på så højt engelsk niveau at man faktisk forstår vers efter vers efter vers. <laughs> og så, så virker det måske bare nogle gange lidt, lidt opsat, som du siger, videoen er fjollet. Ja, og, og, og det er jo i det hele taget en sjov vinkel på tysk
3: hiphop, fordi hvor vi i Danmark jo er vanvittigt gode til engelsk og har... Øh, i hvert fald fra barns ben af, alle sammen nærmest set amerikanske film, amerikansk tv og sådan noget. Så, så var man jo i Tyskland offer for det her med, at alting blev eftersynkroniseret. Og hvis man vil se noget tåbeligt, så kan man prøve at google nogle af de få interviews, der ligger på YouTube, hvor at tyske rappere taler engelsk. Og det er altså nogle gange en, en ærgerlig oplevelse. Der ligger et, et temmelig episk uh, kollega-interview, hvor han er i Los Angeles eller sådan noget, hvor det lyder som... Altså, det lyder som en dårlig parodi, når han taler engelsk. Ikke? Altså, det lyder som allo, allo, eller sådan noget. <laughs>
2: æm, lad os lytte til et andet nummer fra MT3-albumet Deutschland. Deutschland, som lige præcis er meget mere socialkritisk, meget mere politisk. Øh, jo, en, øh, en sang, der, der handler om det, som Civitøn opfatter som en højere drejning i det tyske samfund, en, øh, et stærk afstandssagen fra fra nazister. Ja. Og det synes jeg jo også bare er, er færre, at man som artister
3: gør, at når du så udgiver en plade, så skal du nemlig vise en hel masse forskellige sider af dig selv. Man kan sige, at nu til dag så er det jo ret normalt, at artister kun udgiver singler på streamingtjenesterne, og så kan det godt ende med, at det bare bliver det samme udtryk, der bliver genudsendt igen og igen og igen. Men det fede ved albumformatet er jo netop, at så kan man vise en masse forskellige sider af sig selv. Og så kan man jo godt som kritiker af et eller andet band gå ned og sige, at det her lavede I på en ærgerlig måde, eller det her lavede I på en påtaget måde. Men, 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 men det fede ved albummet er at man netop kan og har mulighed for at tage nogle chancer.
4: Deutschland, Deutschland ist das alles, überall nichts sagende, schlecht beratende, komplex beladene, unsympathische, überall nicht nach rechts geratene nicht recht habende, uns in überall falsch verkabelte, sich selbst schadende, ständig versagende und fanatische nennt sich Schuld komplett Geschädigte, nach Gerüchten und bestätigte, nichts Erledigte, überall unpassende, und sich hassende, dummquasselnde Dumpfbacken, überall ungechillte, Ungebildete, eingebildete, minderbemittelte, Unterentwickelte Was?
2: Så er vi jo faktisk allerede øh, en enorm fascinerende, og jo faktisk ret kort øh, karriere, fordi Massive Tønder jo så i 2005 faktisk udgør det, der jo så har deres, øh, i hvert fald en til videre, øh, sidste album, øh, Tryk in i Zukunft, øh, tilbage til, til fremtiden, det bliver i hvert fald kommercielt øh, flop. Øh, igen, vi, vi kunne sagtens igen dykke ned i, i den her altsidighed, der er fra at, at de sange, man så vælger som single går mere i retning af Chartbreaker, blandt andet. Men jeg har taget et andet nummer med til dig, pæde, fordi nu om dagen er det jo sådan, at det ene er medlemmerne, er flyttet til Portugal og bor der med sin familie. Den anden er stadig DJ i Stuttgart, så på den måde holder han det jo stadig nede. Men jeg har taget et andet nummer med, fordi vi jo undervejs i de her produktioner har talt om, at du var meget fascineret af, at de artsen, jo øh, lavet en, øh, en engelsk <laughs> udgave af et af deres store hits, hvor øh, yeah. Fatman Scoop er med. Æ, og get hvem der også er på De Massive Tøvnes sidste album, det er nemlig også Fatman Scoop oh, på Come Sean, baby. Du kan allerede høre, det, det bliver monoton det her.
1: Okay. Ja.
4: Hokus-Party-Modus hey. Los geht's groß, komm start die Phonos hey. hokus pokus Philippus, Wir bleiben im Ohr wie ein Tinnitus oh. Ja, hier baut's n'Kobus und tausend Produs Posen für Fotos mit großen Logos Doch die tragen die auf Bonus. Hier baut's n'Kobus so von unten nach oben wie Jojo. Im Rhythmus der Stobus, disco Kugeln, drehen Im der Globus, oh. was ist hier los? Nicht den Fluss im Fokus, machst uns den Fokus Wir sind Dorf und im Volus wie Pornos Keine Methoden, unser Motto ist Fokus, Fokus.
1: Schau, die Leute proben die Strophen und Bogen Auf Drogen zum Fokus hey.
2: Ja, vi skal lave råb musik på tidsspunktet sin Fatman Scoop, hvor vi faktisk bare råber hele tiden. Det er jo, altså det er en meget øh, interessant øh, forretningsmodel som Fatman Scoop har fået øh, opbygget der, øh, og her fik vi ham så lige med massive tøne. Du lytter til det på Radio 4. Vi går øh, fra øh, en råbende Fatman Scoop til Afrop, som tror måske faktisk øh, ja, er måske sammen med Frank Kubrick, som vi også skal tale øh, om senere. Måske det er faktisk min favoritkunstner, tror jeg fra Stuttgart kommer til, til Tyskland i en meget ung alder. Hans forældre er, er flygtninge fra Eritrea. Han bliver, ender med, faktisk lige at krydse uh, Middelhavet, inden han så bliver født i Italien. Så kommer familien hurtigt, eller ham og hans mor kommer så op til Tyskland, hvor faren allerede venter. Og han ender altså med at uh, vokse op i Stuttgart, hvor han jo allerede i en ung alder begynder at hænge ud med, med de her typer massive tøne, uh, Freundeskreis, som vi ikke kommer til at tale om her, men som er mere soul, rb indslag fra Stuttgart, som især er stor i slutningen af 90'erne, som man kan tjekke ud, hvis man har lyst til det. Men Afrop kommer sådan for alvor inde på scenen i midten af 90'erne. Han begynder at være feature på mange massive tøne, freundeskreis. Og så i 1999 kommer han så med sit debutalbum, Rolle med Hip-Hop, også en klassiker i tysk rap Og har en øh, for sin første større kommercielt hit med en af vores venner fra, fra Hamburg-programmet, Ferris MC. Yeah. Som øh, noget, noget er en kombo, de to. Men øh, de to øh, kalder simpelthen sig selv for regmemonster, og det bliver så det, som man i hvert fald i øh, en af anmelderne kalder det øh, tysk raps officielle hymne for året 1999. Yeah.
1: Willkommen. wir wollen mit Rapport Dein Name ist MC und ich heiße auf Keine Frage, Mann, nur das Beste Vom Besten zum Test. aber Den Schweiß kann teilen nicht ersetzen Ob Weiß wie Feuer, kalt wie Eis, schwarz Auf Weiß, du willst ein Beweis, bezahl Den Preis für den Scheiß Was wollt ihr mehr, ich und er, rocken schwer, die anderen Rapper Fuck das ab, habt ihr was, dann kommt doch her Aber bitte mehr, schafft es nur so ungefähr So wie wir, Mikrofone brennen, weil wir Truppen spucken, Alter, wir sind nicht wie jeder Machen's nicht mit jeder, wir sitzen mehr Æ,
2: det er vildt Det at tænke på at det jo det var faktisk næsten er 25 år siden, ikke, At jo. at Afrop øh, fra alvor brød igennem. Han øh, han gør selvfølgelig også det der kloge hopper med det samme på en kæmpe stor øh, live turné, han spiller øh, plus 150 koncerter faktisk i, i i 99 alene. blandt andet igen sammen med med Blandt andet, men også uh, som, uh, som indledende akt til uh, de fantastiske fire på, mm. på deres uh, store turné. Så der har vi jo den næste direkte forbindelse. Så går der to år, så kommer det næste uh, Afrop-album, som hedder Made in Germany. Afrop siger selv, han synes faktisk, det er bedste album, han har lavet uh, indtil videre. Han har lavet en del. Uh, vi, har, vi har jo ikke i nærheden af at kunne tale om dem alle sammen. Og Jeg er sådan som med mange af de andre kunstnere også måske blevet stående et, et sted i, i midten af lølerne. Made in Germany er mere eftertænksom end en, en rolle med hip hop. Øhm, vi får selvfølgelig fristelsen, man nærmest til at sige, æh, 'Return of Remembrance'. Han laver simpelthen en toer på den, æh, som vi lige kan lytte lidt til, med vores gode ven Afrop.
1: Uh für Ferris Sam's, die reine Monster Time 2. Der Klassiker wo fertig, worauf
0: alle gewartet haben. Härter als die stärker als die Stangen, weil wir jedes leider tragen und den Text raus und jedes Risiko wagen, und die Tracks dann auszubringen. Die Dichter und Denker, die Richter und Henker. Du bist machen, wenn ich deine Fröhne entern. Klaus auf der Suche nach Kies. Verkauf
1: mir Körper, sie wie die, die Noten dem auf dem Kies. Sie nehmen dir das Mic weg, Alter, er rüber Scheißdreck. Unser Rap ist Hightech, denkst Lässt uns ein Fightback. Wir dein Geist, treffen
2: dein Herz. Also Gauder Class für 4 Euro. År, indtil Afrop kommer med et soloalbum igen. Og jeg vil jo sige, heldigvis Bede, fordi jeg havde jo overvejet om, om det sidste program i den her sommerserie faktisk kunne være et, hvor vi kiggede på de bedste, største uh, tyske kollabos, der har været inden for hip-hop scenen uh, i tiden. Fordi det, som Afrop laver i mellemtiden, er at han har begyndt at lave en del features for Sami Deluxe, og de to slår sig simpelthen sammen og laver A.S.D. Afrop Sami Deluxe, som kommer med et øh, album i 2003. Hvad havde det, der skal Genial genialt øh, album i, i mine øjne. Og der har vi jo blandt andet, det er også den første single, Sneak Preview, som du har fortalt mig, du ikke har hørt endnu. Nej, jeg har et aldrig hørt noget fra det album, må jeg desværre indrømme. Så det vil jeg glæde mig til at spille for dig nu, fordi at alene beatet er jo fuldstændig episk. Så nyd det på
1: Hier kommt
0: ASD Das Beste, wenn es um Rap geht Extrem, wie sexy Kids sollten wegsehen Check den, heute wollen Rap sehen Entdeck den, Zugang zu Top Team Wer will unser Set nehmen? 1, 2, Mikrofon, check Was ist los? Jetzt ich rein, oh schreib die zwei etwa Pro Black? Überzeugt ah, dich selbst, wenn du's wissen willst für die Ewigkeit, falls du dich beschissen fühlst Hör ja, wieder Rap, flieh, spür wieder Beat, boom ASD, LP, der Sneak Preview Sieh zu, wie wir zwei uns
1: vier Teil, Steck viel rein, es wird studiert sein Noch vier Zeit 1,
0: 4 2
2: og så skal vi til vores hæld, <laughs> <laughs> Pede, tror, tror, tror jeg godt, vi kan kalde ham uh, Underdoken, der der på en eller anden måde er et mysterium. Yeah. Konstant gode anmeldelser, uh, men alligevel aldrig fået det, det helt store uh, gennembrud.
3: Nej, han, han er virkelig sådan en uh, what it could have been historie. Vi snakker selvfølgelig om uh, Frankie Kubrick. Uh, Frank Werker, som han hedder i virkeligheden, født i 1980, kommer til Stuttgart som teenager for at blive tømrer, så vidt jeg husker. Uh, ender med at, at, at droppe ud af den uddannelse eller praktikplads, eller hvad det nu er, han har, for ligesom at forfølge sin, uh, sin store drøm. Han er en fantastisk rapper. Og det mærkelige ved, at han aldrig nogensinde bliver større, end han ender med at blive, er jo, at det virker som om alle døre har været åbne for ham på et tidspunkt. Som vi har snakket meget om i de her programmer, så har tyske rappere det jo med at åbne egne pladeselskaber og sådan nogle ting. Og Frankie har været hele vejen rundt. Altså han bliver i første omgang signet og laver en aftale med Massive Tønes-label, Efterfølgende bliver han signet på For music som vi også talte om lige før, som jo er på det her tidspunkt en stor ting under Sony og udgiver et album på dem, som ikke rigtig fører til noget som helst. Og så bliver han kontaktet af vores helt fra første program, Kulta Savas, som på det her tidspunkt har startet Optik Records. Og udover at han gerne vil signe Frankie Kubrick og lave alle mulige business sammen med ham, så tager han ham også med som backup rapper på sin store turné. Og øh, øh, historien er, som jeg i hvert fald har læst det i et enkelt interview, at samme dag, som han bliver kontaktet af Kul Savas, der bliver han faktisk også ringet op af Assad, der spørger, om han vil blive, om han må signe om til Boss Music. Så der er altså virkelig, virkelig rift om Frankie Kubrick på det her tidspunkt. Men, men det bliver simpelthen aldrig særlig stort. Jeg var inden forleden dag og, og stalkede ham på Instagram for at se, hvad han egentlig laver nu, hvor jeg tror, han har pff, 2.500 følgere mm. eller sådan noget. Det er et ret glemt kapitel i tysk hiphop, og det er egentlig besønderligt, fordi jeg vil sige, at alle var på daværende tidspunkt enige om, at han simpelthen bare rappede så godt. Og det her med at blive samlet op af sådan en som Kul var som jo er kendt som sådan den store lyriker mm. i tysk rap, er jo også bare en blåstempling, der virkelig vil noget, ikke? Øhm, det nummer, jeg synes, vi skal høre, som sådan også bare præsenterer, hvor sej han er, både tekstmæssigt, men i særdeleshed også flowmæssigt. Det kommer fra hans andet album, der hedder Drummer King, der udkommer i uh, 2008. Det er det nummer, som hedder Was Sie Høren Wolden.
0: Jesus,
2: dann du er den Jesus. den Hvad kan Frankie Cobra, som yeah. du så godt yeah. kan lide være en pæd?
3: Jeg tror bare, han er en virkelig virkelig teknisk rapper. Og, og du kan jo høre både på uh, rimopbygningen, opbygningen Og i særdel så leveringen og flowet, hvor hamrne skabt det hele er. Han er jo kun med at udgive de her to eller tre albums. Øh, jeg tror, det sidste album er fra 2010 eller sådan noget. Øh, men som jeg nævnte lige før, så var jeg jo ind og tjekke hvad han laver nu på Instagram. Og der kom faktisk en EP sidste år ud af ingenting som hedder øh, Halbside som øh, man kan gå ind og tjekke, hvis man har lyst mm. til at høre mere. Men altså det er bare et mysterium, af den her rapper, han aldrig nogensinde rigtig blev til mere. Men en af grundene til, at jeg synes, at vi skulle høre det her nummer, var C. Hørenvolden, som er et, et fedt nummer i det hele taget. Det er også bare, at man kan høre, hvor vild han er til at skrive i en slags flow-melodier. Det er jo i bund og grund hele tiden den samme melodi, flowmæssigt. Han skriver alle sine rim efter her, som er meget, meget svært, hvis du skal skrive noget på højt teknisk niveau, så også samtidig at følge den samme melodi hele vejen igennem. Og det leder egentlig meget fint over til, hvad han laver i dag. Udover at udgive nogle, nogle små mm. projekter, det er nemlig, at han er blevet det, man inden for rapper, hip-hop kalder ghostwriter for en hel masse sanger. Det vil sige, at han skriver forskellige store øh, tyske artisters tekster, og har simpelthen hjulpet på den måde. Blandt andet øh, ham, der hedder Juni, som... Øh, man jo både kan høre som en stor sådan, tysk popsanger, der også har øh, gæstet Sidos øh, for i album og sådan noget, men som også er skuespiller. Hvis man har set den serie på Netflix, der hedder Dogs of Berlin, så spiller han en af, en af hovedrollerne og sådan noget. Så man kan sige, at Frankie har måske fundet en, øh, en plads til sig selv mere bag kulisserne end nødvendigvis som, øh, som
2: frontmand, hvilket jo er meget fedt egentlig. Ja, du kan selvfølgelig, som du siger, der er jo selvfølgelig også nogen, der er sådan en groft, så skal være vandbær eller skal være lidt i, i, i baggrund, det er selvfølgelig enormt ærgerligt, når det... <laughs>
3: vandbærer måske også sådan lidt hårdt et eller <laughs> Det kan godt forstå, du måske synes ikke bare. Ja, det er fordi han alt... døren for ham. Nej, det men... <laughs>
2: noget, han... men, men det er selvfølgelig, selvfølgelig en skam, når man, når man selv er så store uh, Frankie Kubrick-fan. Uh, jeg, jeg har taget et andet eksempel med, som jeg også synes illustrerer det, du også fortalte i forhold til Vasihørenvolden, og det er jo, at jeg synes, noget af det, som Frankie Kubrick virkelig kan, det er jo storytelling, ikke? Ja, det og det er ganske, ganske sigende, synes jeg, at Cool Savage, øh, en selv erklæret king of rap, som jeg selvfølgelig vil være enig i, øh, jo faktisk udvælger Frankie Kubrick til at fortælle hans egen livshistorie på et af de her John Bellow uh, mixtapes, han laver, øh, på det, der hedder de John Bellows story, ja. hvor, han, hvor man simpelthen får hele Savage's opvækst, og det er Frankie Kubrick, der faktisk fortæller den historie på Savage's story.
0: Mama und Papa waren politisch engagiert In einer Zeit, wo keiner wusste, was am nächsten Tag passiert Er hatte Schiss, konnte nicht schlafen hatte Schüsse auf den Straßen Menschen schreien und sie schlagen Polizei im Streifenwagen Das war der Tag vor seinem sechsten Geburtstag Als Polizisten kamen und sein Dad plötzlich fort war Und seine Mann tröstet, küsst und sie drückte ihren Klein. Nur eine Woche später fürchten die zwei Die John Bellows
2: Ja, det er et sådan en, uh, synes jeg, sådan en, en gosehuds-sang, uh, uh, ikke? Fordi Frankie Kubrick bare er eminent, altså til, til lige præcis uh, storytelling. Lad os ja, lidt på jeg, sige, ja.
3: jeg vil sige, at beat er måske ikke ældet så godt, synes jeg. Det var meget en ære, hvor ting lød på den der ja, måde. Ja, præcis. I, i
2: Men, der kan så,
3: Men teksten er fed. Der, der kan det vi er, jo
2: så tørre af på, uh, tørre af på, på Mo Mitchell, endeligvis. <laughs> det var ikke Frankie, der, det er der stod for den. Um, jeg os alligevel også tage lidt omvendt her, fordi jeg synes faktisk man kan dvæle lidt ved, ved Frankie Kubrick. Frank Kubrick kommer jo meget interessant ind på den tyske rap-scene, fordi han har udgivet lidt under, under sit uh, gamle alter ego, Karibik Frank. Ja. Men uh, måden, han sådan for alvor bliver kendt, er jo i 2003, da han laver sit egen, sit egen udgave af uh, Snoop Dogg's og Pharrell's Beautiful, mm. som han laver om til Du folk, Altså, du er i gang med at bløde pænt meget.
1: Du
0: du! for vinasen. Jeg du at sucht brugt med sucht nach dem
3: man kan jo sige, nu har vi talt meget om det her med at det er underlige underligt Franke Kobre kan alle rigtig blive til mere. Men på det tidspunkt, hvor hans karriere, den også går hen og nærmest stopper og går sådan i stampe, det er jo der efter det tredje album i 2010. Og det er jo også på det tidspunkt, hvor at pladeindustrien i hele verden har ret trange kår, så man kunne godt forestille sig, at det måske egentlig bare hang sammen med, at det her det var et tidspunkt, hvor der var fantastisk mange artister, der ligesom ikke klarede den kommercielt Og det er også bare, var, hvad der ja, skete for ham desværre.
2: Jo, og så altså, tror jeg også, øh, hvis man går tilbage til for eksempel øh, det første program, vi laver om Berlin. Altså, Kubrick kommer i, i 2003, øh, får lidt hype omkring sig, og siger sig selv, at han er meget opmærksom på, at han skal lave et rigtigt album snart, fordi han vil ikke blive kendt som ham, der lavede sådan lidt et fjolle vers over, over Beautiful af, af Snoop og Pharrell. Ikke? Så han kommer så med et album i, i 2004 med dem ryggen til vand. Som igen jo viser den, den, også den her bredde, han har. Jeg, jeg har taget et nummer med derfra Superstar, som vi lige kan lytte til. Men også allerede lidt som en lille advarsel i forhold til det. Det her kommer jo på et tidspunkt, hvor det, der er lidt dominerer tysk rap på det tidspunkt, det er det, det er hårdt. Og så kommer Kubrick. der
0: war gerade 11 und in der 6 du warst weltweit in den Top 10 und B wie Michael Jackson ich war Fan von du warst trendy und so cool man jeder von meinen Kumpels wollte tanzen konnte du man der haastte sich die Luft vielleicht leicht straight aber alle fanden's cool und schrien Ice Ice Baby Mann du warst bigger als Godzilla in dem Shirt und wenn es Eminem nicht gäb wärst du jetzt immer noch so krack was ist passiert man du hast du all die Zeit gestragt? ich hab gehört du hast jetzt reds, und wärst die meiste Zeit auf crap. was ist passiert huh? am Anfang lief
2: der shit. mega fed sang also auch weil han jo italienischer so man de tænkte der også foregår i, i rap-miljøet på den måde. Han rapper jo. jo meget om lige præcis det der med, jamen alle tror, du er en fed rapper, indtil folk finder ud af, at du er fake i ja. bund og grund, som vi er en sådan... Og det er jo måske også en af grundene
3: til, at han får så mange beefs på det her tidspunkt, kommer op og skændes med så mange mennesker. Øh, den største af dem er vel nok hans beef med Farid Banger kollegaer. Mm.
2: Ja, og det er jo meget faktisk atypisk, fordi at, at Stuttgart-miljøet jo faktisk har været kendt lige siden uh, Fanta 4 igennem, for faktisk ikke at være særlig, særlig meget sådan optaget af battle rap. Altså, der har ikke Nej. været mange diss tracks fra Stuttgart uh, mod uh, Berlin, uh, Hamburg, faktisk tværtimod især i forhold til Hamburg, jo uh, en del, uh, del samarbejde.
3: Jo. Ja, ja, ja. Uh, um, Men det er jo også interessant, fordi vi har jo snakket så meget om det her med, at der er ikke rigtig nogen signaturlyd fra Stuttgart. Og bare de projekter, de sidste par numre, vi har spillet her, stikker jo også i meget forskellige retninger.
2: Jo, altså jeg har taget et citat med fra Thomas D. fra Fanta 4, som, som siger det her om akrobalin i 2005, og det synes jeg passer ja. meget godt ind i den diskussion, vi også har haft i forhold til Frankie, der bryder igennem på nærmest samme tidspunkt, men lyd, der er meget anderledes end akros. Der bliver han spurgt, hvad, hvad synes du om hele den her diskussion, der er om flære og den generelle debat i tysk hiphop, om, også især, som er blevet meget voldig i sin lyrik. Og så siger han, ja, men altså, på den ene side er det jo godt, hvad der sker med agro, altså det er en ny retning, måske er det også mere autentisk, som en meget andet, men han siger også den her amerikanisering af tysk sproget hip-hop, hvor man lader som om man er amerikaner, og man påstår, at man er gangster, det synes han er decideret latterligt. Og man kan selvfølgelig godt lide Sido, og man kan grine lidt, men igen, altså, hvis man, man kan jo ikke tage det alvorligt det de laver, og så siger han direkte hvad Flare for eksempel laver, det synes han decideret er dumt han mener, at det har ingenting med intelligens at gøre, altså det der med at provokere for nærmest enhver pris ja. og han synes det er fuldstændig malplaceret også hele de her diskussioner, vi Flare skulle være højorienteret, som vi også har talt om i afsnittet om Berlin ja. men mere det der at hvis man skulle sætte agro på formel så er det provokation for en pris helt bestemt det er jo ikke øh, Stuttgart-lyd, okay, kan, kan, kan vi godt afsløre. <laughs> det, det, det kan man godt sige.
3: Og jeg, jeg, synes, øh, jeg synes også, det er værd at tage med, at jeg fandt en artikel, øh, hvor der blev talt om det her med, øh, hvorfor er hiphoppen ligesom aldrig rigtig blomstret sidenhen i Stuttgart, når man nu tænker på, hvor meget en pionærby det er i forhold til hiphop i Tyskland. Og øh, der var der nogen, der frem påstod, at det var fordi, det simpelthen bare er for dyrt, at bo i Stuttgart. Altså øhm, både selvfølgelig at bo der som privatpersoner, men også det her med at lege et studie, eller en natklub, eller et spillested, eller sådan noget. det simpelthen er lejen, øh, der, der er for høj. Øh, det var en artikel fra 2020, som sagde, at, øh, at prisen på legemål om, i gennemsnit var 46% højere, end den var på det sådan, nationale niveau på det andet tidspunkt. Og det er jo interessant, fordi jeg tror, nu kan jeg ikke de præcise tal, men jeg tror, man næsten ville kunne sige det samme omkring Frankfurt, som jo også er en ret dyr by at bo i. Men altså, der er jo så nogle omkringliggende øh, forsteder, som for eksempel Offenbach, og sådan noget, som man jo så sagtens ville kunne, kunne få noget op at stå i. Så jeg er ikke klar over, om det... Øh, gør sig sådan 100% gældende omkring Stuttgart, men jeg synes samtidig, det er værd at tage med, at det måske er noget af det, der har været med til sådan lidt at tømme mulighederne for dem, der har været der. Fordi en af de ting, der ligesom har været gennemgående for de fleste af de acts, vi har talt om, det er jo, at de ender med at flytte fra Stuttgart.
2: Ja, apropos, måske skal vi faktisk, det en meget god anledning til at slutte på, på vores Frankie Kubrick-del, at prøv at tænke. Uh, hvis det manifest som han kaldte det jo i 2006 da han udgav sit uh, mixtape på uh, Savage's Optics Records hvis det var var gået fuldstændig gennem luften uh, hvis det uh, ligesom, hvis han havde fået et manifest så uh, havde vi jo faktisk måske set mere til til Så Så lad det var
0: manetta hab crew den Det er
2: faktisk ret svært, synes jeg Pede, at introducere sådan vores sidste kunstner Fra, mm. øh, fra Stuttgart Crow. Fordi, ja, hvad er Crow egentlig? Han siger jo selv også, at han ikke rigtig... Han, han siger at han ikke laver rap. Han laver rap, som er en blanding af rap og, 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 og pop. Det er, han, er, han er en meget interessant karakter.
3: Ja, og igen et eksempel på, hvor, øh, hvor forskellige retninger af musikken, og Stuttgart bevæger sig i. Øhm, Crow er jo en... Øh, han, hedder, han hedder Carlo i virkeligheden, og det er det, han ligesom har trukket sammen på en lidt underlig måde til sit kunstnernavn. Han er jo en øh, fyr, der... Lidt ligesom Sido gjorde i sin tid: har en maske på hele tiden, men hvor Sido havde en øh, dødninge med en mikrofon ovenpå, så har han en lidt besønderlig pandamaske på hele tiden. <laughs> Og det lyder mere fjollet, end det ser ud, når han, øh, når han rapper med den. Han påstår selv, at han gør det for at bevare sin anonymitet, hvilket jo er, er færre nok et eller andet sted. Kender du
2: historien bag, hvorfor det blev en pandamaske? Nej, faktisk. Ikke. Ja, den, er, den er ret grineren. Historien er, at øh, et, et lokalt label i, i Stuttgart, der hedder Chimper Raider. De falder over ham af noget af hans musik, han har lavet på, på nettet. Øh, så han bliver kon- kontaktet. Det er virkelig, øh, vi er inde i de sociale medier tidsalder. Han bliver kontaktet på Twitter. Og øh, Crow har, eller Carlo, øh, som han hedder, Carlo Weibel, han har på det tidspunkt udenbart stor... Han har ikke rigtig profilbilleder eller andet. Så han er en af de her brugere på sociale medier, der ikke har noget billede af sig selv. Han bliver kontaktet og så øh, får han at vide, at vi, vi kan rigtig godt lide din musik, og prøv at høre, øh, vil du ikke lave noget for os? Så skal han optræde på et tidspunkt, og så siger labelet, til ham, prøv at høre, vi synes faktisk, det er ret fedt det der med, at du ikke rigtig har en identitet, og folk ved ikke rigtig, hvem du er. Så øh, nu køber du en maske, og du får simpelthen lov til at vælge. <laughs> og så siger han selv i et interview, at øh, jamen, okay, men så skulle jeg jo spille koncerter så måtte jeg jo finde og så gik jeg ind i sådan en online-shop, og det var ligesom den, der var sejst Så der, derfor, han ender med panda-masken. Der er ikke sådan en dybere mening, det var bare okay. den sejste der var.
3: Den, den er jo så til gengæld skiftet lidt ud hjemme årene. Det er rent nok, at den, den er stadigvæk en eller anden form for panda, men det er ikke den samme maske, han har haft på hele tiden. Hvis man spiller mange koncerter, så, så sveder man jo også temmelig meget på scenen. Så jeg kan godt forstå mig, bliver sådan lidt halvulækker, hvis det var den samme maske, man havde på hele tiden. Øhm, han, han er et interessant fænomen, fordi øh, det er poppet, men det er ikke poppet på sådan en forseret måde, vil jeg, vil jeg gå så som at påstå. Øhm, da jeg møder min øh, nuværende kone, øh, Anna, der har hun været en sommer tre måneder i Berlin med sin veninde, og... Øh, jeg har ikke rigtig indtryk af, at hun hører tysk hiphop overhovedet. Det har jeg gjort flere år på det her tidspunkt. Og så, øh, og så siger hun, at der er et nummer, jeg rigtig godt kan lide. Og det er så et kronenummer, som de har hørt vildt meget. Så det er, det er noget, der virkelig, virkelig har ramt bredt. Til trods for, at jeg synes ikke, det det er, er poppet på en øh, ubehagelig eller forceret eller skænger måde, som noget tysk poprap godt kan være.
2: Jeg kan jo næsten gætte, øh, hvad for et nummer det er at gå ud fra det easy, som, lige, lige som er hans store gennembrud, og hvor du og jeg i hvert fald jo også har talt om, at videoen er jo ret sjov, ikke? Ja. Fordi han jo faktisk ikke rigtig selv, i hvert fald ikke, optræder rappende i den. Nej. Fordi han får en række kvinder til at rap ja. sine parts undervejs. Og det har du fortalt mig, det kunne du også godt tænke dig, måske selv at lave, <laughs> men det er jo bare ret svært at gennemføre. Det, det kunne jeg forestille mig.
3: Altså, det, det er bare fordi, ideen er så simpel, men den fungerer så godt. Det her med mm. at have nogle, nogle forskellige kvinder, det er en... Jeg tror ikke, det er 100% one take, men det var i hvert fald nogle meget lange takes i videoen, øh, hvor det er nogle kvinder, der, der rapper hans tekster. Mm. Og jeg har engang gang lavet en musikvideo for fem år siden, eller sådan noget den stil, hvor det var en anden en, der skulle rappe mine tekster. Og Bare hvor svært det er klippemæssigt efterfølgende at få det til at hænge sammen, sådan så det ser autentisk ud, at en anden person rapper alle dine tekster. Det er svært. Så at skulle gøre det i one take, hvor det er forskellige personer, der skal tage over for hinanden, det må have været noget af en indøvningsøvelse.
2: <laughs>
3: ja, den Men fed video. Kro med uh, Easy. Ja. Gå ind og tjek den på YouTube, hvis I vil se nogle smukke kvinder, der rapper en mand med pandamaskes tekster.
2: Præcis. Tjek den ud. Det var i hvert fald alt øh, for, for den her gang, i hvert fald det her afsnit. Vi har jo heldigvis et tilbage, øh, Pede, ja. eller PDB, vil du også så Og jeg vil hedde øh, Remro, hvis jeg var Crow, så hvis jeg lavede mit eget navn om til det. Genialt. Men øh, ikke lige så street som, som Crow, selvfølgelig. Hvad for en maske? Hvis du skulle optræde med en maske maskepede, hvad, øh, hvad for en vil du så
3: vælge? Hmm, det er et meget godt spørgsmål. Måske en Ninja Turtles maske. Sejt. Hvad det for en sådan, af dem? Det er sådan lige det mest fjollede, jeg kunne finde på.
2: Äh, uh, Michel ja, han Er hat das mit Okay, so I'll vi bare sammen med
3: den.
1: to make Crow that's <laughs> shiny float wieder wie dieser außerdem die Beats Und Typ vergleicht sich mit Casey scheißt auf Blazy Denn ich Rockstars genauso wie Vi right, en
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app. Eller der hvor du lyder til podcast.